0: 19 mai 2021, la France a soif. Les terrasses, pour la première fois depuis sept mois, sont pleines à craquer. Les Français, eux, sont pleins à trinquer. Chez Contreplaqué, on s'est interrogé sur la façon dont ils ont vécu cette pandémie. C'est alors avec le spectre d'un avenir encore bien incertain que nous nous sommes rendus sur les terrasses de France pour tendre le micro à ceux qui ont vécu confinés ou couvre-feutés une bonne partie de l'année. Vous avez parfois le sentiment d'avoir gagné du temps sur votre quotidien L'impression de faire semblant Vous connaissez des difficultés à décrocher du travail Comment vous a affecté le distanciel Une grande partie des Français s'est retrouvée du jour au lendemain à devoir composer avec les outils du distanciel et les non-interactions sociales. On s'est demandé ce qu'ils avaient à en dire. Alors fermez les yeux, pensez bien fort à votre boisson rafraîchissante favorite et laissez les personnages que nous avons croisés au détour d'une terrasse vous narrer leurs expériences avec le télétravail. Ah oui au fait je ne vous ai pas dit, c'est micro-terrasse.
1: En vrai 2020 pourtant c'était une année qui partait bien parce que du coup j'ai rencontré mon copain et j'ai un... changé de travail dans une boîte que je voulais absolument en même temps. Parce que je m'en souviens, bah, la semaine où je me suis mise avec mon copain, c'était la semaine où je commençais mon nouveau taf. J'y suis restée une semaine et après euh, que du télétravail. Et là ça m'a aussi là ça m'a appris une autre forme de. une autre façon de travailler que je ne connaissais pas. Et beaucoup de stress, hein. franchement beaucoup de stress parce que se former c'est déjà pas facile mais quand on se forme en télétravail on a cette impression d'être seul devant son écran et que quand on sait pas faire un truc on est très vite submergé quoi.
2: Je gère une équipe et euh, concrètement, je ne savais pas faire, hein, de gérer une équipe à distance. J'avais plus l'impression de fliquer les gens, parce que du coup, faut, tout ce que tu ne fais pas en visuel parce que tu es dans la même pièce qu'une personne, bah, tu es obligé de l'appeler. Et du coup, moi, ça me saoulait des fois de, de devoir appeler quelqu'un pour dire « bon, bah t'en es où voilà, ?». Enfin, j'ai pas forcément apprécié ça. Et aussi, bah, du coup, le fait qu'il faille faire des calls ou quoi que ce soit, bah, tu dois t'adresser à des personnes de manière unitaire ou alors euh, Enfin ça prend beaucoup plus de temps Donc ça m'a généré beaucoup plus de boulot Mes journées étaient plus longues au niveau du taf
1: Le truc c'est que j'ai toujours posé beaucoup beaucoup de questions Et heureusement parce que je pense que si j'avais pas été euh, relou J'aurais pas euh, pu euh, apprendre J'avais trop peur que mon boss me dise Tu poses beaucoup trop de questions en fait Et puis finalement il m'a dit que non Donc ça, j'étais contente je lui posais des questions, mais virtuellement. Donc, en fait, quand je lui posais une question, il avait totalement... Enfin, s'il ne me répondait pas, c'est pas grave.
2: Je dois avouer que le télétravail, j'en ai déjà fait de manière... Euh, dans un taf précédent, euh, dans un autre pays, aux Pays-Bas, il y avait du télétravail. C'était deux jours par semaine ou plus, si on le souhaitait, mais c'était de manière volontaire. Et euh, tu savais que si tu faisais ton télétravail, tu t'organisais pour euh, que ta semaine ait un certain sens. Là, c'était toute ta semaine en télétravail tu ne voyais jamais tes collègues. Il y avait un certain détachement que je n'ai pas forcément apprécié, qui fait que j'étais bien content de retourner au, au bureau une fois qu'on a été déconfiné, en fait. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a, il y a plein de monde qui m'ont dit ah, « j'adore le télétravail et tout euh, ». Moi, je suis quand même content de travailler avec des gens et de me dire que je les vois et je sais qui c'est. On... Voilà, il y a un certain partage.
3: Moi je suis dans un travail où je télétravaille très très peu Ingénieur, génie civil Je télétravaillais à trier des photos d'appui sismique genre vraiment c'était un peu l'angoisse et donc euh... ça c'était pratique, le télétravail avait cette pratique que je pouvais dire euh... oui j'ai bien bossé aujourd'hui, euh... les mecs ils avaient du mal à... à timer ce que je faisais donc je pouvais leur dire que j'avais fait euh... telle activité sur toute la journée, le truc en fait j'aurais pu y passer deux ou quatre heures, euh... je leur disais que j'avais passé huit heures dessus, ils étaient incapables de dire non donc ça passait et donc comme ça une fois je me suis rendu compte que je pouvais trier genre euh... 1200 photos en 20 minutes et en me concentrant à fond, mais que comme j'étais en télétravail, je dilatais ça de ouf. Et donc, il y a une journée où, comme ça, j'ai quasiment rien brûlé parce que j'étais en télétravail, parce que personne ne me surveillait parce que c'était un peu chiant. Quelque chose que j'aurais jamais pu faire si j'avais été au bureau. Quoi. Donc là, des fois, je triche un peu, j'étais en mode, vas-y, je sors, vas-y, ah, allez, vas-y, je bosse encore un petit peu. J'envoie un message à 18h30 en mode, hey, vous avez vu, je suis encore là. <rire> voilà, j'ai bossé
4: J'étais au travail quasiment, euh, on va dire, 90% du temps. Donc, j'ai pas eu à appréhender trop le télétravail. Après, j'en ai fait un peu. Et en vrai, j'ai détesté. Je ne suis pas une personne de l'écran de base, je ne suis pas une personne qui est faite pour travailler dans ma chambre. Et je comprends le confort parce que limite je me plaignais à bout d'un moment parce que tout le monde était en télétravail et moi je devais aller au bureau tous les jours et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que je sois fatiguée. J'avais envie de rester un peu dans mon lit un peu plus longtemps et de me dire « vas-y, je fais une journée de chill, personne ne captera que, que bah, je suis chez moi tranquille et je suis allée au bureau tout le temps ». mais. Mais en fait, au final, j'aime bien être là et vraiment être investi à 100%. Et pour moi, quand t'es en télétravail, t'es pas investi à 100% parce que t'y es pas. Du coup, t'as quand même une partie de toi qui est pas, et du coup, t'as un peu ce truc de... Enfin, je sais pas, j'étais trop contente de... de voir les trucs en vrai, toucher les trucs, euh, parler à mes collègues, euh, avoir ce truc, genre, je me déplace dans un lieu et c'est là que je suis, quoi. C'est pas chez moi où je fais semblant d'être quelque part.
3: Moi, après, ils me donnent des photos à trier toute la journée. Euh, je vais pas m'exciter dessus 8 heures par jour. Hein. Je suis désolé. Donc, je faisais au mieux, et voilà. <rire>
5: Je ne peux pas me retrouver euh, tout le temps travail, il faut que ce travail, je suis carriériste, mais euh, j'ai besoin de pouvoir euh, me déconnecter, euh, d'avoir des activités personnelles, euh, de, de pouvoir voir des, des gens différents du travail euh, et parler d'autres choses que boulot. Sauf que quand tu fais que du télétravail, bah, en fait, euh, tu ne te rends pas compte de l'investissement et surtout tu ne te rends pas compte des horaires que tu fais. Et quand tu as des responsabilités et que tu as la conscience professionnelle, tu as tendance à rentrer dans un délire qui n'est pas sain pour toi. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir justement réaliser qu'il faut cet équilibre vie perso et vie pro. Et quand je dis vie perso, c'est de l'enrichir, c'est pas euh, télé, maison, enfant, euh, chat, euh, ce que tu veux, tu vois. Il y a plein d'autres trucs et on se rend même pas compte. Et puis le confinement, il nous a un peu bouffé aussi. Et je pense que ça a aussi créé pas mal de déclics sur le fait qu'on peut se découvrir avec de nouvelles passions, de nouvelles euh, envies, tout simplement. Il faut juste un peu s'écouter et ne pas s'enfermer euh, dans ce que, moi je dirais, la société nous pousse à faire, c'est-à-dire travail, travail, travail.
3: Un truc qui m'a brisé, voilà, c'est quand ils ont commencé à mettre des normes dans les bureaux et que on devait, moi, avec son courant, c'était une nouvelle ville avec des nouvelles personnes, donc c'était essentiel que je rencontre des gens au déjeuner et euh, au bureau. Au bureau, bon, es, tu bosses, euh, voilà, mais vraiment, le déjeuner, c'est 80% des interactions que j'avais avec les gens, c'était au déjeuner. Et euh, au départ, on pouvait être tous les trois et puis on jouait au tarot, des fois, et rapidement, à cause du Covid, ils nous ont dit, non, je ne veux pas au tarot, vous mettez les mains sur des cartes que vous vous échangez, vous dites ok, fair enough. Bon, en fait, tu pouvais totalement te barrer juste euh, des bureaux et jouer au tarot, euh, jouer à la pétanque ce que d'autres faisaient mais euh, à partir du moment où avec le Covid tu t as dû manger de manière un peu, en quinconce en distance, ça a commencé à devenir plus compliqué et moi je connaissais personne donc euh, ça va bien que c'était à la fin de, mon, de ma période mais euh, c'était chaud parce que je serais arrivé à la mauvaise période mais voilà la galère que ça aurait été de rencontrer des gens le midi parce que tu ne dois pas être à la table en même temps avec tout le monde ça, ça change fondamentalement de taf parce que bah, si tu n'as plus une bonne ambiance, ça te donne l'idée Littéralement envie de te casser de ton taf quoi. Alors même que c'est juste une règle sanitaire de base. Mais ça change le taf et comme le taf t'es pas sur 8 heures par jour, ça change ta vie.
1: et du coup je suis pas pas trop intégrée dans ma boîte et ça ça me fait vraiment ça me fait vraiment chier parce que j'ai toujours été euh, genre, voilà dans ma précédente boîte, j'ai toujours mes mes amis je suis toujours en contact avec eux et je j'aime être enfin euh, voilà j'aime avoir euh, être à l'aise au sein de l'entreprise et là je ne le suis pas du tout quoi. Il y a un proverbe qui dit euh...
5: Euh... genre euh, c'est quoi c'est vivre pour travailler ou c'est travail pour... Non c'était quoi c'est... <rire> Putain merde
2: J'étais en période de préavis avant démission du coup ils m'ont un peu lâché la grappe donc j'étais en télétravail très soft donc, ça c'était cool et ce qui est cool c'est que j'ai même... pu quand même faire mon pot de départ parce qu'il y a eu le déconfinement au moment où je partais et du coup j'ai été agréablement surpris parce que mes collègues euh, étaient euh, tous contents pour moi et puis il y a vraiment eu un moment euh, sympa, euh. ils étaient tout mignons et euh, bah, d'ailleurs euh, ils m'ont ils, ils demandé des nouvelles après et tout et ça m'a touché parce que c'était euh, je les ai pas beaucoup beaucoup vus non plus et vu que je m'en allais je me suis dit euh, qu'ils allaient peut-être s'en foutre un peu quoi vu qu'on ne s'était pas vu pendant 4 mois euh, et en fait pas du tout, donc ça c'était cool
5: Non mais il y a un proverbe qui veut dire, attends, euh...
2: Enfin, j'ai peu... vu quand même qu'il y avait un effort où euh, les, les boîtes en tout cas ma boîte et, ils essayaient vraiment de garder un certain lien avec tous les employés donc euh... Ça, c'était sympa, mais euh, je me sentais quand même isolée.
5: Non, mais est, le, le proverbe, il est, il est génial, parce qu'en fait, on, on, se, on a tendance à croire euh, qu'on...
1: Pour le coup, moi, j'avoue que j'étais assez euh, contente du, de, de l'expérience, quoi, parce qu'il y a quand même un espèce de truc où tu as le temps de faire tes machines, de promener ton chien, d'aller faire tes courses, surtout quand on nous fout des putains de couvre-feu et que du coup, tu ne peux pas aller faire tes courses tranquille. On va pas se mentir sur le fait que c'est quand même assez pratique, et puis, euh, voilà, enfin, hein, dormir une heure de plus. Euh, à la fin de ton taf, t'es direct là. Euh, genre, euh, tu peux passer ta journée en survêt. Franchement, moi, j'ai bien, bien kiffé le concept. Et puis, euh, pour le coup, à mon taf, moi, je répondais quand même tout le temps au téléphone et tout. Bah Là, euh, pas se faire couper euh, par le standard toute la journée, euh, pouvoir bosser sur des vrais trucs euh, un peu en continu, euh, sans être déconcentré par tous tes collègues et tout. Il euh, y a quand même des trucs où ça a vraiment quand même des vrais avantages, quoi.
5: Enfin, ouais, qu'on travaille pour vivre... Sauf que du coup, euh, la vie est devenue le travail en fait. Et il y a un proverbe qui est super bien dit, euh, qui veut dire ce que je viens de dire. Tu te <rire> <je> souviens
3: pas.
5: <rire> de je te souviens pas. Mais au moins le message est transmis.
0: <rire> Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui se sont confiées à nous ces derniers mois. Microthera, c'est une série contreplaquée réalisée par François Lamy, Léa Razi et Théophile Massard. Propos recueillis et édito par François Lamy et Léa Razi. Montage et mixage par Théophile Massard. Musique par Tendo Music, illustration par Elie Bengouzi.